0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über das fromme Ende eines Streits, die bittere Niederlage eines vermeintlich sicheren Gewinners und die Folgen der Türkei-Wahl für die Börse. Im Thema des Tages geht es um das Duell alt gegen jung und die Frage, wer als Anleger smarter unterwegs ist. Und in der aaa ID dreht sich alles um die innovativsten Gewinner von morgen.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Montag, der 29. Mai und wir wünschen euch einen geistreichen Start in die Woche. Heute ist ja Pfingstmontag und Pfingsten kam ja bekanntlich der Heilige Geist auf die Jünger herab und deshalb den geistreichen Start in die Woche.
0: Ja, und damit erweist sich Holger schon mal als sehr bibelfest. Das ist schön, da sind wir alle ganz beruhigt. Und passend dazu gab es auch fromme Nachrichten aus den USA, denn dort haben der amerikanische Präsident Joe Biden und der führende Republikaner im Kongress, Kevin McCarthy, nach monatelanger Debatte eine vorläufige Einigung im Schuldenstreit gefunden. Und das ist an Pfingst natürlich besonders passend. Nämlich, dass die Kontrahenten jetzt doch wieder eine gemeinsame Sprache sprechen.
1: Und konkret hat man sich über die Aussetzung der Schuldenobergrenze in Höhe von 31,4 Billionen Dollar, nee, das ist jetzt kein Sprechfehler, es sind wirklich 31,4 Billionen Dollar geeinigt. Und zwar wird die Schuldenobergrenze bis Januar 2025 ausgesetzt und die Ausgaben in den Haushalten 2024 und 2025 werden da im Gegenzug gedeckelt und nicht verwendete Covid-Mittel sollen zurückgefordert und Energieprojekte schneller genehmigt werden. Und die Kompromisse verschaffen dem Abkommen na, wahrscheinlich eine knappe Mehrheit im republikanischen Repräsentantenhaus und im demokratischen Senat. Und naja, es gibt auch eine kleine Rest Restunabkommen. Wegbarkeit, dass möglicherweise das Ganze doch nicht vor dem 5. Juni erfolgreich abgeschlossen werden kann. Aber die Börse, die sieht da keine Unwägbarkeit. Die hat positiv aufgenommen. Die Futures sind an der Wall Street gleich mal Montagmorgen dick im Plus in die Woche gestartet.
0: Ja, das lässt sich doch schon mal gut an. Aber wir müssen auch noch kurz, es tut mir leid, wir müssen kurz über Fußball reden. Das war ja das wahre Drama an diesem Wochenende.
1: Das, ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob du das auch. Ich habe am Samstag...
0: Ich, ich habe es nur so aus der Ferne von den Nachbarn. Die haben alle okay. gebrüllt und geschrien und äh, manche es, weniger haben geklatscht.
1: Es war ein wahres Drama. Ich habe so die Meisterkonferenz geguckt, <lacht> Bayern gegen Köln und, und Dortmund gegen äh, Mainz. Und irgendwie wollte keiner Meister werden, wenn man die Spiele sich angeguckt hat. Aber ja, es war irgendwie, ja, gerade auch für die BVB-Fans, nicht so richtig zu fassen, dass sie gegen Mainz nur unentschieden gespielt haben. Gleichzeitig haben wir ja die Bayern dann noch in der letzten Minute gegen Köln gewonnen und weg war sie dann die Meisterschale. Und das ist ja auch für die Börse ganz relevant. Da gibt es nämlich die Aktie von der von Dortmund, die BVB-Aktie. Und die hat ja so im Vorfreudentaumel, nachdem ja fast alle damit geredet haben, dass der BVB Meister wird, 31 Prozent zugelegt und das hat den Zuwachs von so 140 Millionen gemacht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie Meister werden, war vom Statistikportal 538 auf 82 Prozent taxiert worden. Da sieht man, wie doof die Dortmunder sind. Echt 18 Prozent, die kriegen sie auch noch hin, das kaputt zu machen. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie die Börse reagiert, ob die 140 Millionen der Meisterschaftstitel war oder ob vielleicht doch irgendwas anderes da rein interpretiert worden ist. Auf jeden Fall werden wir heute feststellen, wie groß die Ernüchterung an der Börse ist. Ja, allerdings.
0: Ja, und nicht minder dramatisch und von, naja, sagen wir mal deutlich größerer Tragweite, war das Wahlwochenende in der Türkei. Amtsinhaber Erdogan hat die Präsidentschaftswahl in der zweiten Runde gewonnen und entsprechend müssen sich die Bundesregierung und die EU-Kommission auf weitere fünf Jahre mit einem schwierigen Partner einstellen.
1: Naja, die Börse... Die hat es ja schon so ein bisschen vorweggenommen, dass der Erdogan die zweite Runde gewinnt. Da war ja vor zwei Wochen der ersten Wahl, da gab es ja die große Ernüchterung. Und seither hat der XU100, das ist ja so der Leitindex, 4,5 Prozent verloren. Die Lira hat zum Dollar nochmal zwei Prozent abgewertet. Wenn man jetzt beides zusammenhält, hat die türkische Börse in, in, in harten Dollar gerechnet mehr als sechs Prozent verloren. Erdogan hat ja so eine ganz eigene Wirtschaftspolitik, die das Land in den vergangenen Jahren in die Verarmung geführt wird. Niedrige Zinsen sollen ja das Wachstum und Wohlstand bringen, haben aber in den vergangenen Jahren nur Inflation und eine überhitzte Ökonomie gebracht.
0: Ja, da sprechen wir noch mal lieber über gute Nachrichten und die gab es nach den zuletzt ziemlich holprigen Wochen von Disney. Der Mickey Mouse Konzern hat an diesem Wochenende die Neuverfilmung von Ariel, die kleine Meerjungfrau, in die amerikanischen Kinos gebracht und in den ersten drei Kinotagen knapp 100 Millionen Dollar eingenommen. Und bis zum Ende des Memorial Day Wochenendes sollen daraus 117,5 Millionen Dollar werden, das schätzt Disney. Der Branchendienst Box Office Pro, der hat allerdings mehr erwartet, nämlich 135 Millionen Dollar bis zum Ende des Wochenendes. Ja, und trotzdem hat das Live Action Remake, wie diese Art von Neuverfilmung eines Zeichentrickfilms heißt, offenbar gute Chancen, es unter die Top 5 der besten Kinostarts am Memorial Day Wochenende zu schaffen. Allerdings muss Disney auch ordentlich Zuschauer in die Kinos locken, damit die neue Meerjungfrau ein Erfolg wird. Der Konzern hat nämlich rund 250 Millionen Dollar für die Produktion des Films ausgegeben.
1: Dann habe ich auch noch eine positive Nachricht für alle Kryptofans. Der Gut. Bitcoin ist auf über 28.000 Dollar gestiegen, noch am Montagmorgen. Nachrichten gab es keine dazu. Vielleicht ist da auch der Optimismus nach dem Schuldendeal zu sehen. Auf jeden Fall über 28.000. Und dann mache ich noch schnell die Termine für heute. Da ist ja nicht viel los. Die Börsen in UK. Und in den USA sind geschlossen und der Schweiz auch und anderen Börsen und Plätzen auch. Nur Deutschland hat offen. Also wenn ihr irgendwas machen wollt in Deutschland, kann man das wenigstens handeln. Und in dieser Woche gibt es auch nicht so viele Termine insgesamt. Es gibt die Inflationsrate aus Deutschland und Europa sowie Arbeitsmarktzahlen aus Amerika. Und von den Firmen gibt es Berichte von HP, CrowdStrike, C3AI, Salesforce, CW Victoria's Secret, Broadcom, Zscaler, Sentinel-One, Lululemon, Home24, Around Town. Und vom 2. bis 6. Juni findet die Krebskonferenz ASCO in Chicago statt. Das ist so ein Schaulaufen der Pharmabranche. Und da bin ich mir sicher, das ist ja hier Anja-Woche diese Woche. Da wirst du uns sicherlich noch irgendwas erzählen, was da für Aktionäre rauskommt, oder Anja?
0: Ja, wir wollen natürlich dann da mal ganz genau drauf gucken, was da so gehypt wird in den nächsten Tagen. Das, das Thema, Thema des Tages. Tages. Die Frage, welche Aktie man kauft oder verkauft, diskutiert man als Anleger ja gern mal mit anderen Gleichgesinnten. Aber ja, deutlich wortkarger es zu, wenn es um die Gesamtperformance geht. Viele wollen auch lieber gar nicht so genau wissen, wie es um ihre Börsenperformance im Vergleich zu anderen Privatanlegern steht. Könnte ja sein, dass man da plötzlich als Loser dasteht. Umso spannender ist, dass sich die Onlinebank Consors das mal ein bisschen genauer angeschaut hat. Unser Kollege Eckert, der ja täglich mit großer Begeisterung Statistiken konsumiert, je umfangreicher, desto besser, der hat sich das natürlich gleich mal geschnappt und angeschaut.
1: Ganz genau. Und immerhin 1,3 Millionen Depots hat Consors anonymisiert ausgewertet und sich Depotzusammensetzung, Handelsaktivität und Rendite genauer angeschaut. Repräsentativ ist die Studie natürlich nicht weil ja möglicherweise bei Consors ganz bestimmte Kundengruppen nur sind. Aber es ist auf jeden Fall schon sehr spannend mal zu sehen, weil so eine große Zahl an Depots betrachtet wurde. Und das lässt dann auch Rückschlüsse auf die Anlagekultur in Deutschland zu. Und Consors hat die Depotbesitzer in fünf Altersgruppen unterteilt und ihnen so schnieke Namen gegeben wie die Lernenden, das sind die 18- bis 25-Jährigen, die Aufstrebenden, das sind die 26 bis 35 die Etablierten, das ist 36-50, bis die Best-Ager, oh. <lacht> Alter 51 bis 65. Und danach die Ruheständler ab 66 Jahren.
0: Ja, eine wunderbare Einteilung, würde ich sagen. Und wenig überraschend ist erstmal, dass die Ältesten im Durchschnitt über die höchsten Depotwerte in absoluten Zahlen verfügen. Die hatten ja auch ein Arbeitsleben lang Zeit, sich ein gewisses Vermögen an der Börse aufzubauen. Zum Stichtag, 31. Dezember 2022, betrug ihr durchschnittliches Gesamtvermögen, also Wertpapiere und Guthaben, Knapp 130.000 Euro. Und das ist immerhin ein Drittel mehr als das Gesamtvermögen der Best-Ager. Und bei den Etablierten, da betrug es rund 57.300 Euro. Und bei den beiden jüngsten Altersgruppen 30.300 Euro, also in dem Alter 26 bis 35 Jahre, beziehungsweise 23.300 Euro bei den jüngsten von 18 bis 25 Jahren. Und diese Zahlen legen die Vermutung nahe, dass Anleger, zumindest bei Consors, den Zinseszinseffekt offenbar bis ins Alter für sich arbeiten lassen. Von einem Kapitalverzehr kann auch im Ruhestand keine Rede sein, so schreibt das Daniel.
1: Und noch interessanter ist natürlich der Renditevergleich. Consors hat sich da einfach mal die vergangenen vier Jahre angeschaut. Und das ist ja das Spannende, die waren ja mit. Börsenboom, boom Corona-Absturz, Impfstoff-Rallye, Tech-Hype, Ukraine-Krieg, Absturz, Energiekrise und zuletzt wieder Erholung äußerst dramatisch. Und von all diesen Wendungen konnten sich die Vermögen der Anleger natürlich nicht abkoppeln. Aber der Generationenvergleich der zeigt deutlich, dass einige der Altersgruppen deutlich mehr aus den jeweiligen Märkten herausholen konnten als andere. Ja,
0: und eine ganz besonders, und das fand ich schon erstaunlich, die beste Rendite über alle vier Jahre von 2019 bis 2022 hinweg erzielten Tusch die Ruheständler. Und das wiederum hängt damit zusammen, dass ihre Depots bei Börsenabstürzen nicht ganz so tief gefallen sind wie die der anderen Altersgruppen. In guten Jahren waren die Gewinne der Ruheständler zwar auch nicht so hoch wie die der jüngeren, aber dafür konnten die Rentner ihre Verluste im schlechten Börsenjahr auf 12,5 Prozent begrenzen, und die anderen Generationen, die haben da deutlich mehr eingebüßt.
1: Und über die vergangenen vier Jahre hinweg haben die über 66-Jährigen, also die Ruheständler, einen Gesamtertrag von 9,5 Prozent pro Jahr geschafft. Und die jüngsten, das sind ja die 18- bis 25-Jährigen, den gelang es in der Zeit, immerhin ein passables Plus von 4,9 Prozent pro Jahr zu machen. Die 51- bis 66-Jährigen, also die Best-Ager, die haben nur 3,6 Prozent geschafft. Und am schlechtesten am Ausgang die sogenannten Etablierten abgeschnitten, also die 36- bis 50-Jährigen. Und das lag vor allem am schlechten Börsenjahr 2022, das bei ihnen besonders einschlug. Mit einem durchschnittlichen Verlust von fast 36 Prozent hat diese Alterskohorte ihre vorherigen Gewinne nämlich wieder eingebüßt. Und über die vier Jahre hinweg verbucht diese Generation der Studie eine wenig schmeichelhafte Rendite von, naja, immerhin noch ein Plus, 0,6 Prozent jährlich. hat jetzt nicht die Inflation ausgeglichen, aber 0,6 ist ja auch noch 0,6. Es
0: steht, es steht, steht noch, noch ein Plus, im Plus, trotz
1: 36 Prozent Minus 2022, Ja.
0: Naja, ah so richtig überzeugend ist es nicht. Die waren wahrscheinlich auch alle in Cathy Woods Arc Innovation Fonds investiert. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall dürfte ein Grund für dieses Abschneiden im Handelsverhalten liegen, so sagt das Konsors. 2021 verzeichnete Konsors einen Rekord an Trades. Noch nie wollten so viele Menschen auf einmal an der Börse investieren. Aber der Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar hat diese Börsenparty natürlich brachial zunichte gemacht. Und gerade die jüngeren Altersgruppen, die vorher noch nie einen Absturz erlebt hatten, die wurden davon kalt erwischt. Und entsprechend war die Unsicherheit bei den jüngeren Börsianern deutlich größer als unter den älteren Generationen. Entsprechend sank bei den 18- bis 25-Jährigen die Zahl der Trades im Jahr 2022 um 43 Prozent und bei den 26- bis 35-Jährigen sogar um 53 Prozent.
1: Und die Best-Ager und vor allem die Ruheständler, die zeigten da deutlich stärkere Nerven. Die meisten von ihnen haben natürlich vorher auch schon wilde Börsenphasen erlebt, wie Dotcom-Blase, Finanzkrise oder Euro-Schuldenkrise und konnten die Folgen des Einbruchs jetzt damit auch viel besser einordnen. Und die ruhigere Hand, die könnte die bessere Performance der Rentner zum Teil erklären.
0: Ja, und noch einen Unterschied gibt es, den ich ganz spannend finde, nämlich, dass sich bei der Produktkategorie der börsenhandelten Indexfonds oder ETFs offenbar die Geister zwischen den Generationen scheiden. Ende 2022 hatten zwei Drittel der 26- bis 35-Jährigen ETFs im Depot. Bei den Ü66-Jährigen sind sie nur mit einem Drittel in den Depots vertreten. Und wenn man sich das Depotvolumen anschaut, das auf ETFs entfällt, dann sind es bei den jüngsten, also in der Altersgruppe 18-25, bis beachtliche 41%. Prozent. Und bei den älteren, also oberhalb von 66 Jahren, nur 16 Prozent.
1: Und für die deutsche Fondsbranche bedeutet es im Umkehrschluss eine beunruhigende Nachricht. Demnach stoßen nämlich klassisch aktiv gemanagte Fonds bei den Jüngeren auf deutlich weniger Interesse als bei den älteren Generationen. Das dürfte vor allem mit den höheren Kosten zusammenhängen, die mit aktiv gemanagten Fonds verbunden sind. Insgesamt ging der Anteil der gemanagten Fonds am Gesamtvolumen über alle Altersklassen hinweg von 16,8 im Jahr 2019 auf 12,2 Prozent im Jahr 2022 zurück. Und bei Indexfonds war es genau umgekehrt. ETFs haben in allen Altersgruppen an Popularität gewonnen. Zwischen 2019 und 2022 stieg der Gesamtanteil über alle Altersstufen hinweg von 14,6 auf 24,1 Prozent.
0: Ja, und auch bei den Einzelaktien gibt es unterschiedliche Präferenzen. In den Depots der Lernenden, am häufigsten vertreten, waren Tesla, Amazon, die Wasserstoffhoffnung NEL Acer, Biontech und die E-Auto-Spezialisten BYD und NIO. Und erst dahinter folgten deutsche Standardwerte wie BASF, Allianz, Mercedes-Benz und Volkswagen.
1: Und bei den Senioren findet sich gegen nur ein einziger ausländischer Wert in die Top Ten, und zwar Tesla. Ansonsten heißen die beliebtesten Aktien Allianz, Biontech BASF, VW, Deutsche Bank, Mercedes, Siemens, Rheinmetall und SAP. Junge Anleger sind internationaler und techlastiger in Aktien investiert. Die Alten setzen dagegen auf traditionelle deutsche Werte, resümiert die konsors
0: Okay, aber jetzt so wahnsinnig unterschiedlich wirkt die Aktienpräferenz nicht. Da hätte ich bei den jüngeren, sagen wir mal, ausgefallenere Werte erwartet.
1: Na ja, sind vermutlich nicht alles e höre und fraglich ist ja auch, ob die erfahreneren Börsianer unter den Jüngeren tatsächlich bei einer vergleichsweise hochpreisigen Onlinebank wie Consos unterwegs sind. Trotzdem lassen sich aus der Analyse Interessante Trends ablesen, dass gerade die jüngste Altersgruppe von 2019 bis 2022 die zweitbeste Performance geschafft hat. Das ist ja durchaus beachtlich und könnte damit zusammenhängen, dass diese Generation deutlich stärker auf ETF- und Sparpläne setzt. Und AAA-Hörer, die wissen ja längst, damit sind ihre Anlagen breiter gestreut und unabhängiger von Einstiegszeitpunkten. Bei den Jüngeren hatten 2022 schon knapp 59 Prozent aller Anleger ein oder mehrere Sparpläne, meist auf ETF-Basis. Bei den Rentnern war es nur jeder Fünfte. Und da können die Eltern also noch was von den Jüngeren lernen.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Viele Heurika-Momente hattet ihr in unserer Samstagsfolge mit. Lukas von Quant IP. Er hat euch ja erklärt, wie der Fortschritt in die Welt kommt und dass es in der Wissensgesellschaft auf die Patente ankommt, denn die rechtlich geschützten Erfindungen und nichts anderes sind ja Patente von heute, das sind die Gewinne von morgen. Und viele von euch waren die zwei Stunden geballte Information zu viel, um sich all die vielen Namen zu merken, die Lukas genannt hat. Also wollen wir euch nochmal die innovativsten Firmen in der Triple e heute vorstellen.
0: Ja und in Deutschland gehören die Autokonzerne zu den Unternehmen mit den meisten Patentanmeldungen und zwar sowohl absolut als auch relativ. Ist ja auch klar, die Branche ist im Umbruch und da werden natürlich viele Erfindungen angemeldet. Ganz vorn auf der Liste von Lukas waren Volkswagen und der Autozulieferer Schaeffler. Und die Aktie von Schäftler hat sich in den vergangenen fünf Jahren halbiert. Doch zuletzt haben sich die Margen stabilisiert und es könnte wieder nach oben gehen, denn die Firma hat sich in den vergangenen Jahren ein Effizienzprogramm verordnet. Und die Aktie ist noch dazu relativ günstig, mit einem KGV von nur 7,4 bewertet.
1: Und aus dem Sektor Autozuliefer stehen auch noch heller und Norma Group weit vorne auf der Patente-Liste. Heller stellt Lichtsysteme her, Norma Verbindungselemente und das nicht nur für die Autoindustrie, sondern auch noch für Schiffbau, Luft- und Raumfahrt, Landwirtschaft, Energie und Industrie. Heller ist bei Analysten äußerst unbeliebt, kein einziger Rät zum Kauf, ob das jetzt ein gutes oder schlechtes Omen ist, das mag dahingestellt sein, anders Norma. Da sehen die Profis sogar ein Potenzial von einem Drittel. Und jenseits des Autosektors gelten hierzulande noch Siemens, BASF, Bayer, Infineon und Siemens Energy als innovativ. Und aus der zweiten Reihe Karl Zeiss Meditech. Die sind unter anderem auch Zulieferer für die Chipindustrie.
0: In Europa hat Lukas noch das Medizintechnikunternehmen NovoCure und Wilmourin auf der Liste. Allerdings wird der Saatguthersteller derzeit von der Börse weggekauft. Die Aktie notiert weitgehend am Übernahmepreis. Und NovoCure geht bei den Analysten nicht als aussichtsreich, trotz des Patenteportfolios.
1: Und richtig viele innovative Firmen hat Lukas in Japan gefunden. Beispielsweise den Elektronikriesen Rico oder den japanischen Chipzulieferer Disco. Und besonders hat es Lukas aber. Der US-Markt angetan, klar, das sind natürlich auch die innovativsten Unternehmen, so wie man sich das vorstellt. Dort taucht immer wieder Dexcom auf. Das ist so ein Hersteller von Medizinprodukten zur Messung des Glukosespiegels in Echtzeit. Und Dexcom lässt sich beispielsweise auch mit Apple-Smartwatches koppeln. Und dann kann man in Echtzeit sehen, wie gerade der Zuckerzustand ist. Und der Medizintechnikhersteller ist auch bei den Listen sehr beliebt. Die sehen im Schnitt 21 Prozent Kurspotenzial.
0: Ja, aber auch Apple selbst gehört zu den Patentekönigen, genauso wie Amazon, Microsoft und Alphabet aber auch Palantir oder Snap und Meta finden sich auf der Liste mit den Zukunftsaktien unter den kleineren Werten. Da führt Lukas Z-Scalers, Blank oder Universal Display. In jedem Bildschirm findet ihr Erfindung von Universal Display und das Börsenkürzel, das lautet ganz passend OLED, also OLED.
1: Und dann hat uns ja Lukas noch seine neue Vorstellung von ESG vorgestellt. Das sind Unternehmen, die heute noch einen großen CO2-Ausschuss haben, aber dank ihrer Patente in Zukunft, einen wirklich großen Unterschied machen können. Und hier waren Saudi Aramco oder der Öl- und Gasdienstleister Amerika Halliburton ganz vorn. Und wer jetzt nicht auf einzelne Patentkönige setzen will, sondern das in einem Fonds kaufen will, der kann sich den von Lukas geführten Quant IP Global Patent Leaders mal anschauen. Oder aber es gibt auch ein Konkurrenzprodukt von Moniga und der heißt Moniga Innovation. Und die WKNs stellen wir euch wie immer in die Show Notes. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.welt.de, oder gebt uns eine Bewertung. Und Rendite Rainer, so nennt er sich, hat uns geschrieben und seine Halbleiterlieblinge genannt. Es gab ja in der vergangenen Woche diese Nvidia-Geschichte, die so stark gestiegen sind und die Frage, ob es da Alternativen gäbe. Und Rendite Rainer hat uns jetzt seine Lieblinge genannt. Und er würde gerne auf die Nachbarn aus den Niederlanden hinweisen. Neben dem allseits bekannten ASML gibt es auch noch ASM International sowie BE-Semikontakte, die mit ihren Anlagen zur Herstellung von Halbleitern schönes Wachstum erzeugen.
0: Ja Und rendite reiner nennt diese Aktien Luro-Aktien. Aktien, die von links unten nach rechts oben laufen. Und wenn ihr mehr Luro oder FOMO hören wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.